0: Willkommen bei Audimax, dem Wissenschaftspodcast der Universität Wien. Mein Name ist Meyada Hadaya und mit mir ist die Mikrobiologin Dagmar Vöpken von der Universität Wien vom Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Mit freiem Auge, nicht erkennbar, bewirken Kleinstlebewesen große Wunder. Also Mikroorganismen sind allgegenwärtig und sie bewirken schier Unglaubliches. Über die Kräfte und Rätsel der Kleinstlebewesen werden wir heute einiges von ihnen erfahren. Mikroben zersetzen tote Materie in ihre Grundstoffe und dadurch kann neues Leben entstehen. Sie sind die treibenden Kräfte im natürlichen Stoffkreislauf. Wie würden Sie die Welt der unsichtbaren Lebewesen beschreiben?
1: Sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man da genau reinschaut. In den letzten Jahren habe ich mich jetzt viel mit Mikroorganismen in Böden beschäftigt. Und da, wenn man da tatsächlich mal die Möglichkeit hat, mikroskopisch reinzuschauen, ist es unheimlich spannend, denn Mikroorganismen in Böden erfahren ständig unterschiedliche Impulse. Sie sind sehr selten verbreitet. Also es ist nicht so, dass die in unheimlicher Dichte in Böden zu finden sind. Man geht davon aus, dass sie eher... Ähm einzeln und selten verteilt sind, dass es dann Cluster von Mikroorganismen gibt, die dann wie so in Biofilmen zusammenleben und dort dann ähm, in etwas höherer Zellzahl zu finden sind. Aber sie sind jetzt nicht homogen, gleichmäßig im Boden verteilt. Also man muss ich vorstellen, ähm, je nachdem wo, wo Nährstoffe sind, da habe ich dann mehr davon und wo ähm, wenig Nährstoffe sind, sind es dann einzelne Zelle, die irgendwie überdauern. Sie sind gekennzeichnet eigentlich davon, dass sie oft auch einfach nur überdauern Hunger haben, gar nicht viel, wirklich Nährstoffe haben, sitzen da im Boden rum und warten auf Impulse von Nährstoffen. Da kann zum Beispiel eine Pflanzenwurzel dann irgendwann mal vorbei wachsen und dann haben sie auf einmal Nährstoffe und sobald die dann abgestorben ist, können die Mikroorganismen dann vielleicht nicht mehr wirklich ähm, gedeihen und wachsen. Also das Habitat, Boden für Mikroorganismen ist ein eigentlich sehr unfreundliches. Oftmals, wie gesagt, wenig Nährstoffe und auch davon gekennzeichnet, dass sie sich ständig ändern eigentlich. Man glaubt immer im Boden, das ist sowas Stabiles, da tut sich nicht viel, aber wenn man sich überlegt, wie es für die einzelne Zelle im Boden aussieht, hat das einen Einfluss darauf, ob es zum Beispiel mal regnet. Auf einmal habe ich Wasser zur Verfügung, aber auch weniger Sauerstoff. Oder ob es dann wochenlang nicht geregnet hat, äh, mir fehlt das Wasser zum Leben, aber auf einmal kann ich atmen, weil ich Sauerstoff bekomme. Also es hat Fluktuationen ähm, erleben diese Mikroorganismen. Ähm, oftmals halt auch eine Fluktuation von Nährstoffen. Und ja, sie sind jetzt nicht wirklich nah beieinander. Also oftmals wirklich auch einzelne Zellen ähm, weit voneinander entfernt. Und wenn ich dann irgendwie an Nahrung komme, dann kann ich mich zellteilen. Auf einmal habe ich dann eine Gruppe von Mikroorganismen um mich. Das ist vielleicht so, wie ich mir das vorstellen würde, wäre ich jetzt ein Mikroorganismen im Boden. Es gibt ganz selten mal die Möglichkeit, dass man wirklich schön reinschauen kann, mikroskopisch. Das haben wir auch ähm, in Projekten immer mal wieder gemacht und es gibt unheimlich schöne Aufnahmen, wie man auf einmal Biofilme zum Beispiel auf Pflanzenwurzeln sehen kann. Also da, wo das ähm, ein gutes Habitat ist, wo sie Nährstoffe haben, sich vermehren können, da sieht man dann wirklich, wie Mikroorganismen sich auch mit Strukturen anhaften und ähm, es ist so richtig eine, eine Gemeinschaft, die man dort auf einmal visualisieren kann und oftmals muss man eben, weil sie, ähm, es sind zwar man sagt, man redet immer von 10 hoch neun Zellen ähm, pro Gramm Boden, aber wenn man sich in ihrer Größe das Ganze vorstellt, dann sind sie halt doch teilweise sehr weit voneinander entfernt, sodass wir oft, wenn wir sie untersuchen wollen, sie auch konzentrieren müssen. Also wenn wir Mikroorganismen anfärben wollen, sie zählen wollen, dann müssen wir sie erstmal von diesen Bodenpartikeln runterholen, sie dann aufkonzentrieren und dann können wir sie uns im Mikroskop anschauen. Damit zerstören wir dann natürlich auch viel dieser Information, wo genau sie vorkommen und, und wie ihre Lebensumstände wirklich genau sind. Das ist gar nicht so einfach in Boden reinzuschauen und die Mikroorganismen sich wirklich genau anzuschauen, wo kommen die eigentlich vor, mit wem leben sie zusammen, mit wem könnten sie interagieren und so weiter. Ganz spannende Fragen in der mikrobiellen Ökologie. Ich sehe,
0: dass es in Ihren Augen leuchtet, wenn Sie darüber berichten und darüber <lacht> erzählen. Und dann vielleicht eine naheliegende Frage, wie Sie zu dieser Arbeit gekommen
1: sind, zu dem Interesse an in diesem Universum. Mhm. Mikroorganismen im Boden faszinieren mich aus besonders diesen Gründen, wie ich es schon genannt habe, das sind einfach Überlebenskünstler. Also die machen wirklich das Beste aus diesem bisschen ähm, und den seltenen Verfügbarkeiten von Nährstoffen. Dazu gekommen bin ich ganz allmählich, muss ich sagen. Also man muss tatsächlich ein bisschen zurückgehen. Vielleicht als Student hat mich die Mikrobiologie Unheimlich interessiert. Als Schüler hat mich eigentlich die Biologie fasziniert und stand dann da so ähm, in dieser wichtigen Phase, wenn man sich überlegt, ähm, möchte gern studieren, aber was möchte ich eigentlich studieren, stand so immer dieser Gedanke im Hintergrund, äh, damit kann man sich ja nicht am Leben erhalten, man muss ja irgendwie sein Leben finanzieren, was mache ich mit Biologie? Und hatte dann noch überlegt, ob ich nicht Jura studiere und es ging einfach nicht. Ich musste diesen Impuls, dieser Faszination für Biologie und dieses, ich möchte mehr wissen, wie Dinge funktionieren in der Natur, dem musste ich einfach nachgehen und das habe ich dann gemacht. Und ähm, zur Mikrobiologie und zu dieser mikrobiellen Ökologie bin ich eigentlich durch reinen rein Zufall gekommen. Ich habe ähm, an der Universität Hannover in Deutschland studiert, da konnte man alles studieren. Da waren drei Hochschulen, drei Universitäten beteiligt und man konnte alles kombinieren. Und das Schlüsselerlebnis war dann eigentlich ein Aufenthalt in den USA im ähm, Hauptstudium, also als Masterstudent sozusagen, Diplomstudent. Und da hatte ich die Möglichkeit, ein Dreivierteljahr in einem Labor mitzuarbeiten. Das ist so in der Phase ganz selten, dass man die Möglichkeit hat. Und das war ein äh, Mariner-Mikrobiologe, der Slava epstein zu der Zeit hat er viel im Marinen gearbeitet und da kam ich das erste Mal mit, dass man Mikrobiologie mit marina -Biologie kombinieren kann. Also Mikroorganismen im Meer zu untersuchen, ähm, wer sind die, was machen die, wie sind sie an diesen wichtigen Stoffkreisläufen dort beteiligt. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Und dann habe ich ihn gefragt, wie mache ich das in Deutschland, wenn ich dort studieren will, fertig studieren will, meinen Doktor machen will. Und er meinte er, wenn du nach den Sternen greifen möchtest, dann musst du ans Max-Planck-Institut nach Bremen gehen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe angerufen, habe ein Praktikum gemacht, meine Masterarbeit und dann dort auch Doktor gemacht. Und da war ich also in der Wassersäule, ich war in der Marienmikrobiologie tätig, habe da an ganz spannenden Projekten gearbeitet und dann mich langsam aus dem Wasser mehr und mehr an Land bewegt. Denn in dem Postdoc, den ich hinterher gemacht habe in den USA, in Kalifornien, da habe ich dann schon Mikroorganismen in sogenannten mikrobiellen Matten untersucht. Das sind Letzten Endes zentimeterdicke Strukturen, die fast nur aus mikrobieller Biomasse bestehen, fast nur aus Zellen, aus mikrobiellen Zellen bestehen. Und das war dann sozusagen der Landgang von mir. Unheimlich spannendes System, ganz viele verschiedene Mikroorganismen auf engstem Raum. Und diese Systeme sind gekennzeichnet davon, also dass die Mikroorganismen miteinander interagieren, dass der eine von der Aktivität des anderen abhängig ist. Und ähm, habe da untersucht ähm, bestimmte Stoffwechselprozesse von diesen Mikroorganismen und habe dort ein Instrument benutzt, das Nanosims, diese hochauflösende Sekundär-Ionen-Massenspektrometrie und hatte dann eigentlich vorgehabt, nach diesem Postdoc in den USA zu bleiben, hatte dort angefangen, mich auf Assistenzprofessuren äh, zu bewerben und ähm, wurde dann kontaktiert von äh, Michael Wagner, einem Professor hier an der Universität Wien, der eine Arbeitsgruppenleiterin suchte und besonders auch mit diesem Hintergrund dieser Technik. Und dann habe ich das Institut besucht, hat mir alles sehr gut gefallen und habe gesagt, okay gut, dann geht es halt wieder zurück nach Europa. Und da habe ich mir dann überlegt, an dem Moment, wo siehst du die nächsten Herausforderungen in diesem Gebiet, in dem Gebiet der mikrobiellen Ökologie, der Visualisierung von Mikroorganismen ähm, herauszufinden, wer ähm, ist wofür zuständig in diesen, in diesen ähm, Stoffkreisläufen, in diesen ähm, Prozessen und da war mir klar, dass da noch viel zu tun ist in der terrestrischen Mikrobiologie, also in, im Boden und habe mir gedacht, okay, ähm, dann bewege ich mich halt aus Wasser und Matte jetzt wirklich direkt in den Boden und da war einfach noch unheimlich viel zu tun in dieser Hinsicht. Und es ist immer eine Herausforderung, Technologien, vor allen Dingen die, die in Systemen gut angewendet werden, die in den Boden hineinzubringen, weil das einfach so viel mehr komplexer und komplizierter ist. Eben weil Mikroorganismen verteilt sind in diesem ganzen Hintergrund von äh, organischen und anorganischem Material im Boden. Aber das ist halt auch der Spaß daran, das ist eine Riesenherausforderung. Und so bin ich in die Projekte eingestiegen, habe mir ähm, überlegt, was, was sind jetzt die wichtigen Fragestellungen im Boden, da geht's um, zum Beispiel, Mikroorganismen, die mit Pflanzen assoziiert sind. Das ist auch eine große Fragestellung meiner Arbeitsgruppe. Ähm, wie organisiert sich das? Ähm, wie sind die Abhängigkeiten? Und wie, wie? Welche Vorzüge haben Sie genau, miteinander dazu?
0: Genau, welche Vorzüge also, haben die
1: Pflanzen? Welche Vorzüge haben dann auch die Mikroorganismen? Weil das wirklich ein Miteinander ist. Und ähm, das allerletzte größere Projekt, was wir dann begonnen haben, war dieses ERC-Projekt, wo es dann um Mikroorganismen geht, die in Wüsten leben, in Bodenkrusten. Das ist letzten Endes, fast schon so ein bisschen eine Verbindung aus diesen mikrobiellen Matten, nur dass sie nicht an der Küste leben, sondern ähm, auf Wüstenböden und äh, terrestrischer Mikrobiologie, da fügte sich beides wieder zusammen und das ist dann das letzte Projekt. Also Mikroorganismen im terrestrischen, ganz unterschiedlichen Habitaten, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, Sie sprechen von Überlebenskünstlern und Künstlerinnen. Mhm. Sie haben schon gesagt, das sind Zellen, die wachsen und gedeihen. Wie ist denn das so vorstellbar das ganz weit weg ist von den menschlichen Habitaten mhm. oder Universen, vor allem, weil sie ja auch unsichtbar sind. Mhm. Sie haben erwähnt, es kommt darauf an, wo man sie genau. sucht, aber wie viele Arten gibt es da? Ist das irgendwie festgemacht in der mhm. Wissenschaft und Forschung? Mhm. Wie divers sind die? Entwickeln sich da ganz neue aus der Veränderung auch unserer Umwelt, des Klimas?
1: Mhm. Ja, wir sind eigentlich immer noch dabei, das ganz genau herauszufinden. Also im Allgemeinen ähm, kann man sagen, dass die Artenvielfalt in Böden mal mit am größten ist ähm, auf dem Planeten Erde. Also der Boden hat dazu geführt, dass sich dort die diversesten mikrobiellen Gemeinschaften ansiedeln können. Die genauen Zahlen, die gehen auseinander, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, auf welchen Techniken basierend Wissenschaftler versucht haben, dem näher zu kommen. Man muss davon ausgehen, dass so ein Gramm Boden mehrere tausend Arten enthält und dass die Diversität in Böden aber um, um vieles noch größer ist als das, was wir so in einem Gramm Boden finden. Also man geht von tausenden von Arten aus mit Sicherheit und ein großes Problem ist, dass wir eigentlich nur um einen Bruchteil dessen wissen, weil wir sie nicht gut kultivieren können. Und da ist Boden, Bodenmikroorganismen sind besonders ähm, schwierig zu kultivieren. Es gibt andere Proben, da kann man die viel besser ins Labor bringen, aber aus Böden, da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Zahlen. Manche Leute glauben, fünf Prozent der Mikroorganismen haben wir vielleicht in Kultur, andere sagen es sind weniger, andere sagen es sind mehr. Also vielleicht zehn Prozent, aber das ist wahrscheinlich schon ganz ähm optimistisch gedacht. Und wir wissen, wer ähm, besonders häufig in diesen Böden sind. Diese Möglichkeit, ähm, und das wird jetzt seit einigen Jahren gemacht, dass wir äh, einfach Bodenbrunnen nehmen können und ähm, sequenzieren können. Und damit können wir identifizieren, wer in diesen Böden lebt. Und da wissen wir schon mal um die ähm, um die sehr häufigen Mikroorganismen. Wir wissen, dass sie dort sind. Und wie gesagt, wir wissen noch sehr wenig eigentlich darüber, was sie alles tun, eben weil wir für diese Fragestellung sie eigentlich schon am besten im Labor haben und in Kultur haben und dann untersuchen können, was was treiben die aber diese letzten Technologien der Sequenzierung, die erlauben uns mittlerweile auch, ganze Genome von diesen nicht kultivierten Bodenmikroorganismen zu entschlüsseln. Und damit bekommen wir viel mehr Einblick, was die dort eigentlich treiben. Also wir wissen, in Böden sind es ähm, Proteobakterien, wir wissen, es sind Acidobakterien, das sind ähm, ganz äh, abundante Gruppen Azidobakterien. Ist auch eine Gruppe, die wir in meiner Gruppe, in meiner Arbeitsgruppe untersuchen, weil die teilweise sehr abundant, also sehr häufig sind in Böden und ähm, man sich immer fragt, wie machen die das? Das heißt, die müssen die Möglichkeit haben, Nährstoffe zu nutzen, sehr unterschiedliche Nährstoffe wahrscheinlich. Wir wissen, dass sie eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen ähm, Kohlenstoffquellen nutzen können, Pflanzenbiomasse können sie abbauen, aber halt auch ähm, alles, was dann so an Abbauprodukten da abfällt. Und auch immer die Frage, besonders bei Bodenmikroorganismen, wie überleben die eigentlich? Also das ist etwas, was mehr und mehr auch ins Zentrum ähm, unserer Forschung sich stellt, weil das eigentlich... Eins der Dinge ist, die Bodenmikroorganismen machen können müssen. Sie müssen in der Lage sein, lange zu überdauern, zu überleben, wenn kein Wasser oder keine Nährstoffe vorhanden sind. Das ist ähm, in, in vielen Habitaten im Boden, würde ich sagen, das ist so eine Grundvoraussetzung. Und das finden wir eigentlich besonders spannend. Ähm, wie machen die das? Wie überleben die? Und diese seltenen Momente und, und seltenen Orte, so wird das im Englischen genannt, äh, von Situation, wo sie wirklich mal mehr Nährstoffe zur Verfügung haben und dann kommt es wirklich zur Zellteilung, dann vermehren die sich. Aber ein Großteil, also man geht davon aus, dass vielleicht nur 20, 30 Prozent der Bodenorganismen der Zellen überhaupt aktiv sind und der Rest ist in einem Zustand von ähm, verringerter Aktivität, so, einer, so einem Ruhezustand, wie wir das auch so zum Beispiel von Pflanzensamen kennen. Das heißt, die die sitzen dann darum und warten, wie schon gesagt, bis zum Beispiel ähm, eine Pflanzenwurzel solche ähm, Exodate abgibt und auf einmal haben sie wieder Nährstoffe und können aktiv aktiv werden und sich wieder zellteilen. Aber man muss sich vorstellen, dass ein Großteil der Zellen eigentlich einfach nur wartend dort überdauert. Und das ist auch anders als in anderen Habitaten. Ähm, da sieht das ganz anders aus. Da ist vielleicht der Großteil der Organismen, der Zellen aktiv. Wie gesagt, das ist auch wieder eine Herausforderung von unseren Studien. Man hat eine Idee, wer sind die Abundanten. Wir wissen auch, ähm, es gibt eine Vielzahl von ähm, Organismen, die nur ein ganz geringer Abundanz, in ganz geringer Häufigkeit in diesem Böden vorkommen. Also wir wissen, es gibt sehr viele Mikroorganismen, die sehr selten ähm, vorkommen, also in geringer Häufigkeit. Aber ähm, das ist so eine Art Samenbank, die sich im Boden erhält. Also diese seltenen Mikroorganismen, die können auch irgendwann unter bestimmten Bedingungen dann wiederum eine große Häufigkeit erreichen. Diese große Anzahl von diesen Mikroorganismen, die im Ruhezustand sind, die erklärt auch, warum es zu dieser hohen Diversität im Boden kommt. Also Mikroorganismen haben die Fähigkeit, sich zu erhalten, sie sterben nicht sofort ab, wenn Umweltbedingungen, wenn das Habitat nicht jetzt dazu ausreicht, die Nährstoffe nicht dazu ausreichen, dass sie sich vermehren können. Und dadurch, dass sie dann in diesem Ruhezustand sind, bleiben sie aber in dem System, in dem Habitat und Ökosystem erhalten und wenn sich die Bedingungen ändern, dann können sie wieder aktiv werden. Also das heißt, diese Fähigkeit, in diesen Ruhezustand einzugehen, der erhält auch Diversität in dem Boden und das ist das Wichtige und damit erklärt sich sicher zum einen, da gibt es noch andere Gründe, dabei, erklärt sich zum einen, warum Böden diese hohe Diversität an Mikroorganismen erhalten. Und wenn Sie jetzt von so Zeitabläufen sprechen, in
0: denen auch Mikroorganismen ruhend mhm. weiterleben oder überleben, von welcher Zeit ist denn da so die Rede? Das sind die ältesten Lebewesen unseres Planeten. Kann man das so sagen? Die sich
1: Ja, das ist auch ähm, eine der, der großen Fragestellungen eigentlich. Und auch da geht es wieder darum, je nachdem, in welchem ähm, Ökosystem man sich diese Mikroorganismen anschaut. Also zum Beispiel in Tiefseesedimenten ist man der Meinung, dass sich eine Zelle vielleicht alle 100 oder alle 1000 Jahre mal teilt. Also das sind ganz interessante Daten im Boden. auch da abhängig, was man sich anschaut. Also zum Beispiel in diesen, in diesen Wüstenböden, da ist es relativ klar, von welchen Zeiträumen wir sprechen. Da regnet es zum Beispiel ein paar Mal innerhalb von wenigen Wochen. Das heißt, das ist eine Phase, wo Mikroorganismen aktiv sein können und dann gibt es monatelang eigentlich, was weiß ich, neun Monate, den größten Teil des Jahres gibt es eine Phase, wo ähm, es einfach nicht regnet, kein Niederschlag gibt und wo Mikroorganismen zumindest in dem, was wir unter Aktivität erstmal so verstehen, sich zu Zellteilen, zu vervielfältigen, dass es dafür nicht genug äh, Wasser und Energie geben wird. Also da wissen wir, da reden wir von einem knappen Jahr, was die überleben müssen bei hohen Temperaturen und ganz wenig Wasser. Das wird aber in anderen Böden sicher um vieles länger sein. Das werden viele, viele Jahre sein, wo diese Mikroorganismen, diese Zellen einfach nur überdauern müssen und ähm warten müssen, bis, äh, bis sich die äh, Bedingungen zu ihren Gunsten ändern. Also da denken wir sicher in, in vielen, vielen Jahren in den ja. Zeiträumen.
0: Und kann man das im Labor sehen, bestimmen oder in etwa schätzen? Beziehungsweise kann man die im Labor auch am Leben erhalten, also sie füttern sozusagen?
1: Mhm, mh. Was wir oft machen, wir nehmen ähm, Bodenproben und bringen sie ins Labor, ganz genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses... Ähm, Wissenschaftler werden schon fast philosophisch bei dieser Fragestellung, ähm, wann sind Zellen lebend und wann nicht. Ich habe da interessante Konferenzen erlebt, weil wir alleine schon mit unseren Techniken und Methoden an Grenzen stoßen, sagen zu können, die Zelle lebt, die Zelle ist gerade noch so am Überleben und in so einem Stadium von Überdauern und dann ist sie tot. Das ist für uns gar nicht so einfach und da sind wir einfach äh, limitiert an den Methoden, die wir haben. Also wir können eine eine aktive Zelle können wir identifizieren, da haben wir Möglichkeiten, wir können ihn zum Beispiel, Beispiel ähm, ähm, Isotopen äh, markierte ähm, Nährstoffe geben und dann können wir sehen, ob eine Zelle diese Isotopen, diese seltenen, schweren Isotope eingebaut hat und dann wissen wir, aha, das war eindeutig eine aktive Zelle. Wenn diese Zelle das nicht macht, heißt das nicht, dass sie tot ist. Es kann auch einfach sein, dass sie nicht oder ganz gering aktiv war. Also das sind fließende Übergänge ähm, und da beschäftigen sich Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten damit, wie man das ähm, unterscheiden und untersuchen kann und in Böen ist es mal wieder besonders kompliziert. Also wir können Aktive Mikroorganismen nachweisen und das ist letzten Endes eins der Ziele von uns, ähm, zum Beispiel in diesem ERC-Projekt, wo wir herausfinden wollen, das ist eins eigentlich der Grundfragestellung, weil so wenig noch darüber bekannt ist, wie viele Zellen sind eigentlich aktiv, ähm, jetzt wirklich auf einzelner Zellebene, wie viel sind es nicht und wenn zum Beispiel so ein, ein Regenguss passiert, wenn es zu Niederschlägen kommt, werden dann überhaupt alle Zellen reaktiviert oder verbleiben vielleicht einige wirklich in diesem ähm, schlafenden, ruhenden Zustand? Also in diesen Wüstenböden ähm, innerhalb dieses esi projekts geht es genau um diese Fragestellung. Können wir herausfinden, welcher Prozentsatz von Zellen eigentlich, ähm, auch wenn es jetzt zu Niederschlägen kommt, wenn es regnet in der Wüste, wie viele Zellen dann eigentlich reaktiviert werden. Sind das eigentlich immer alle oder verbleiben einige in einem in diesem ruhenden Zustand so als ähm, Rückversicherung? Und das können wir zum Beispiel auch machen, indem wir einfach Wasser ähm, hinzugeben, was auch wieder mit einem schweren Isotop markiert ist. Also wir versuchen, wir nehmen Proben ähm, aus der Wüste oder von anderen Probenamenstellen, bringen sie ins Labor und versuchen dann so natürliche Gegebenheiten nachzustellen. Also wir haben da einen Inkubator, der... So diese hohen Lichtintensitäten wie in Wüsten ähm, kreieren kann. Wir können genau die Temperatur einstellen, die Luftfeucht. Also wir können wirklich fast natürliche ähm, Bedingungen nachstellen und dann können wir wirklich schauen. Ähm, wir sozusagen, wir tun so, als ob es regnet, und schauen uns an, ähm, wie viele dieser Zellen in diesen Böden können tatsächlich ähm, reaktiviert werden und wer verbleibt ähm, nicht aktiv. Und auch die Frage, welche dieser Mikroorganismen werden reaktiviert und da interessiert uns auch so dieser ganz nahe zeitliche Ablauf also wenn es regnet welche Mikroorganismen ähm, jetzt verschiedene Arten werden reaktiviert wer ist eventuell von wem abhängig um reaktiviert zu können. Die Idee ist mal, dass ähm, bestimmte Phototrophe Mikroorganismen, diese Cyanobakterien, die eigentlich nur Licht, Luft und Wasser brauchen und dann leben können und aktiv sein können, dass die ganz wichtig sind für alle anderen ähm, Mikroorganismen. Und das wollen wir ähm, untersuchen, weil wir halt festgestellt haben, dass es nicht nur diese Cyanobakterien gibt, die unabhängig sind von, von organischem Kohlenstoff, sondern auch andere Mikroorganismen. Also diese Abhängigkeiten dann wiederum in dieser mikrobiellen Gemeinschaft, die fasziniert uns auch. Und das alles über diesen zeitlichen Abfolge von Regen, und dann haben die Mikroorganismen ein paar wenige Tage Zeit, aktiv zu sein und dann trocknet das Ganze wieder aus und dann verfällt das alles wieder in, in Stasis und die Mikroorganismen sind wieder ähm, in, in ihrem Ruhestadium. Und also da können wir das ganz genau ähm, anschauen uns, welche Mikroorganismen, wie viele dieser Zellen sind eigentlich in der Lage, reaktiviert zu werden und wer verbleibt so als Samenbank, vielleicht auch einfach nur im inaktiven Zustand. Wenn man sich die Aktivität
0: so vor Augen hält und vorstellt, wenn Zellen aktiv sind, sind die dann in Bewegung? Mhm. Wie flexibel sind sie oder wie mhm. sieht auch ihre Zellkörper? oder
1: Wie kann man ja, sich sowas ja. vorstellen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben zum Beispiel in diesen Krusten festgestellt, dass Mobilität ein, ein wichtiger Faktor ist. Das wusste man schon von diesen Cyanobakterien. Also Mikroorganismen richten sich in diesen Bodenkrusten. Das sind wirklich so diese millimeter halber Zentimeter Oberfläche ähm, des Bodens, die richten sich, auch wenn sie denn reaktiviert wurden, ähm, nach dem Licht aus. Also die, die dieses Licht ähm, zur Energiegewinnung nutzen, die werden ähm, an die Oberfläche wandern. Das heißt, jawohl, sie haben Möglichkeiten, sich in dieser Kruste zu bewegen. Nicht alle, aber die, die Energiegewinnung betreiben vom Licht, die werden sich dahin bewegen. Und das sieht man in Krusten. Das ist ein ganz ein augenöffnendes Phänomen, wenn man diese ähm, Wüstenböden, diese Krusten also mit Wasser versorgt, also so ein Regenguss spielt und dann ähm, im Licht inkubiert, dann sieht man richtig, wie die grün wird innerhalb von ähm, Minuten, Stunden, weil diese Mikroorganismen auf einmal an diese Oberflächen wandern. Also ja, Mobilität ist ein, ist ein wichtiger Punkt, besonders bei diesen Böden und Mikroorganismen verändern schon auch ihre Zelle, also wenn sie zum Beispiel in diese inaktive Phase übergehen, dann, dann werden sie oftmals Speicherstoffe einschließen. Also das heißt, wenn sie aktiv sind, nutzen sie die Möglichkeit und, und stellen Speicherstoffe her. Wenn sie dann inaktiv werden, dann haben sie die in der Zelle für die nächste Reaktivierungsphase, dass dann diese Energiequelle nutzen können, um ganz schnell aktiv zu werden. Also genau dazu sind Zellen in der Lage. Sie bauen auch teilweise ihre Oberflächen, um einfach gut geschützt zu sein. Wir haben zum Beispiel festgestellt, das ist das Masterarbeitsprojekt einer Studentin, die Mikroorganismen in diesen Krusten visualisieren wollte. Und da wollte sie eine ganz etablierte Methodik anwenden, und es hat sich herausgestellt, dass eine Gruppe von Organismen die stärksten Zellwände hat, die man sich nur vorstellen kann. Sie war kaum in der Lage, nur nach monatelanger Arbeit, überhaupt da Chemikalien, lange Genstückchen, nicht Chemikalien, sondern diese Genstückchen reinzubekommen. Und sie hat letzten Endes einen Verdau machen müssen von diesen Zellwänden, die keine andere Zelle überstehen würde. Also das sind einfach die härtesten Mikroorganismen, die wir in diesen Krusten haben. Genau, also es gibt auf jeden Fall Umstrukturierungen, bei diesen Zellen. Und also das ist so das, was man gut sehen kann. Und dann gibt es die Organismen. Also wir haben herausgefunden in diesen Krusten, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, wie man dort überleben kann. Also dieses Speicherstoffe, sich wirklich aktiv darauf vorbereiten. Aha, da wird so eine Phase wieder kommen. Ich bereite mich darauf vor. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch Mikroorganismen, die in der Lage sind, in diesen sehr unwirtlichen Situationen noch aus dem scheinbaren Nichts ähm, zu überleben. Also es gibt Mikroorganismen, die können Wasserstoff oxidieren. Das ist in unserer Luft Einfach enthalten, in ganz geringen Mengen und die sind in der Lage, aus diesem Wasserstoff noch Energie zu gewinnen. Und da gibt es die Hypothese, dass die das sogar machen in, dieser, ähm, in diesem Ruhestadium, dass die also gar nicht wirklich total leblos sind, sondern dass sie in diesem Ruhestadium die letzten Quellen von Energie nutzen, einfach um zu überleben und dass sie das machen können. Das sind also ganz unterschiedliche Strategien, wie diese Mikroorganismen, besonders in diesen Krusten, ähm, überleben können. Und das ist total spannend. Sie sind in der Lage, Einfach auch Stress aus dem Weg zu gehen, indem sie Sauerstoffradikale einfach ähm, unschädlich machen oder dafür sorgen, dass es gar nicht so viele dieser Radikale in der Zelle gibt, die ähm, Proteine und DNA zerstören können. Sie sind ähm, Spezialisten im DNA, also in, in ähm, ihrem Genom wieder reparieren, nachdem sie dann reaktiviert wurden. Also es sind Organismen, die... Ähm, sehr stark darauf spezialisiert sind, zu überleben und nach der Reaktivierung ähm, alles wieder in Ordnung zu bringen in ihren Zellen. Also es ist unheimlich spannend, mhm. was dort zu finden ist. Und
0: gibt es da diesbezüglich zum
1: Beispiel eine transdisziplinäre Forschung, wo
0: auch dieses Wissen der ja, Überlebenskünstler sozusagen für andere Gebiete relevant und interessant, also im Bereich des Umweltschutzes weiß man es ja oder mhm. auch im maritimen Bereich, weiß man, sie zersetzen ja auch uh, Müll und Mist, also ohne sie uh, wäre unser Leben nicht möglich. Mhm. Aber gibt es Erkenntnisse aus der Mikrobiologie und den speziellen Mikroorganismen, für die Medizin zum Beispiel wichtig sind oder wären?
1: Ich meine dieses, dieses ähm Ganze Thema von ähm, Überdauern ist natürlich für die Medizin ganz besonders wichtig. Denn und man muss auf der anderen Seite sagen, Mikroorganismen und das Überdauern von Mikroorganismen da weiß man besonders eigentlich über medizinisch relevante Mikroorganismen mehr als über Mikroorganismen in der Umwelt, weil wir immer natürlich unseren Fokus gelegt haben auf Mikroorganismen, die uns als Menschen angehen. Und das sind zum Beispiel Pathogene. Also da gibt es schon mehr Erkenntnisse, würde ich sagen, als jetzt wie das Umweltorganismen machen. Also, Aber man kann mit Sicherheit auch wieder aus diesen ganzen Erkenntnissen, die wir von diesen Umweltorganismen, Erlangen kann man sicher auch wieder dann ähm, hilfreiches für zum Beispiel Medizin an Erkenntnisse herausziehen, da bin ich mir auch ganz sicher, weil man fokussiert sich halt im Medizinischen immer auf ganz ähm, bestimmte Mikroorganismen und in, in diesen Umweltproben, da hat man dann diese schiere Diversität von verschiedenen Mikroorganismen und wenn man weiß, wie ganz unterschiedliche Organismen da mit diesem Stress umgehen, überleben, das wird sicher auch wieder dann ähm, der Medizin zugutekommen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Einfach die naheliegende Frage, können Sie da auch in einfachen Worten erklären, warum eben Mikroorganismen essentiell für den Kreislauf des Lebens sind? In einem Ihrer Interviews habe ich mal von Ihnen gehört, ja, Menschen und Tiere könnte man auf dem Planeten entbehren sozusagen, mhm. aber Mikroorganismen <lacht> nicht.
1: Ja, da kann man eigentlich ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen und sagen, ohne Mikroorganismen und höchstwahrscheinlich ohne Mikroorganismen in diesen mikrobiellen Matten, von denen ich gesprochen habe, gäbe es keinen Sauerstoff, den wir jetzt täglich atmen. Das heißt, Mikroorganismen haben zum einen erstmal dazu geführt, dass Leben, so wie es momentan auf der Erde existiert, entstehen konnte. Also das heißt, evolutionsmäßig war Sauerstoff ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und der wurde halt in dieser molekularen Form von Mikroorganismen, von diesen Cyanobakterien produziert, vor vielen, vielen Jahren. Und damit hat sich auch erst die Diversität, wie wir sie heute kennen, letzten Endes entwickeln können. Also Mikroorganismen haben diesen Sauerstoff hergestellt. Zu der Zeit, muss man sagen, war das erstmal auch ein Stress für Mikroorganismen, weil ähm, Sauerstoff ist ähm, auch sehr schädlich, diese Radikale, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Damit müssen Mikroorganismen erstmal lernen umzugehen. Das heißt, diese steigende Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre hat sicher auch erstmal dazu geführt, dass viele Mikroorganismen absterben. Und die, die äh, Mechanismen entwickelt hatten, mit diesem Sauerstoff umzugehen und den sogar nutzen konnten, wenn man Sauerstoffatmung betreibt, ähm, kann man am allermeisten Energie aus Nährstoffen ziehen. Also sprich, wenn man das erstmal machen konnte, dann hatte man einen riesen Vorteil. Und damit hat sich überhaupt erst diese ganze Diversität, wie wir sie heute kennen, entwickeln äh, können. Also sprich, Mikroorganismen sind zum einen fundamental wichtig für so wie die Erde heutzutage eigentlich aussieht mit der Atmosphäre, die wir haben. Also das ist ganz wichtig. Und wie Sie schon gesagt haben, Kreisläufe. Also wenn man sich überlegt, dieser ganze Kohlenstoffkreislauf, wenn man sich überlegt, äh, im Frühjahr sieht man ähm, dieses Pflanzenwachstum im Herbst sieht man, wie das dann alles äh, Laub von den Bäumen fällt. Das muss recycelt werden und da sind wir abhängig von Mikroorganismen. Das machen Bakterien wie auch Pilze. Also sprich, da sieht man wirklich diesen diesen Kreislauf ähm, und ähm, wie wir davon abhängig sind. Also da kam mein Statement her, also, man könnte nicht ohne Mikroorganismen sein, weil sie einfach ähm, die Basis eigentlich für allen Lebens sind, wie wir sie momentan auf der Erde haben. Und wir sind ja auch in vielen Dingen von Mikroorganismen abhängig. Wie gesagt, in der Gesundheit, wir wissen, dass der Mensch nicht alleine existiert, sondern dass, wenn man sich die Zellen anschaut, um ein vieles mehr bakterielle Zellen im und auf dem Menschen leben als wir eigentlich Menschenzellen haben, das zeigt schon, wie sehr wir als Menschen von Mikroorganismen abhängig sind für unsere Gesundheit. Landwirtschaftlich sind wir auch von Mikroorganismen abhängig. Also das heißt, eine Welt ohne Mikroorganismen ist schwer sich vorzustellen. Die Evolution, die Entstehung des Lebens ähm, hat ja mit Mikroorganismen angefangen, also deswegen. Mhm. Genau. Und
0: denken Sie, dass Sie zu wenig
1: wertgeschätzt werden
0: und sind, abgesehen davon, dass man jetzt nicht unbedingt äh, allzu viel weiß insgesamt, wenn mhm. man nicht tiefer hineingeht mhm. in deren Welt und deren
1: Universen. Ich denke, dadurch, dass man sie eben mit dem nackten Auge nicht sehen kann, ähm, vergisst man sehr, sehr gerne darüber. Also man ähm, auch so, wenn man über Diversitätsverlust ähm, etc. redet, denkt man immer an Tiere und Pflanzen. Und ja, also man kann schon sagen, dass glaube ich, das Augenmerk jetzt im täglichen Leben äh, nicht wirklich stark auf Mikroorganismen zentriert ist. Und auf der anderen Seite, wie Sie auch schon erwähnt haben, wir wissen noch so sehr wenig von Mikroorganismen. Wir können noch so sehr von Mikroorganismen auch lernen. Also zum Beispiel über Lebensstrategien, aber auch wie Mikroorganismen, vor allen Dingen heutzutage ganz wichtig, wie Mikroorganismen in diesen ganzen Stoffkreisläufen eingebunden sind, wenn es um Treibhausgase geht. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Feld, weil sie da sicher auch wichtige Faktoren sind. Also das heißt, ich habe das Gefühl, so langsam wird man sich mehr und mehr dessen bewusst. Ich habe schon das Gefühl, auf vielen Ebenen und in vielen ähm, Beziehungen wird man sich immer mehr und mehr bewusst, wie wichtig Mikroorganismen sind, wie sehr der Mensch auch davon abhängt. Besonders Gesundheit, aber auch Landwirtschaft und vor allen Dingen momentan auch in dieser ganzen ähm, Klimaerwärmungs-, ähm, Klimawandel-Diskussion. Hab ich habe das Gefühl, es verstärkt sich, aber mit Sicherheit, würde ich sagen, für viele Menschen ist das noch nicht so präsent. Und auf der anderen Seite so wichtig auch, das zu kommunizieren, weil natürlich Wissenschaft muss finanziert werden. Und ähm, der Mensch tendiert schon dazu, das am besten zu unterstützen, was ihm selbst auch irgendwie angeht und zugute kommt. Und deswegen muss man schon immer auch erklären, warum sind Mikroorganismen eigentlich wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir verstehen, wer dort draußen ist, wie sie in diesen ganzen wichtigen Prozessen äh, eine Rolle spielen? Das muss man immer wieder, glaube ich, ähm, erklären, damit den Menschen einfach klar ist, von diesen können wir noch lernen, über die müssen wir noch viel, viel mehr erfahren. Ja, dann hoffe ich doch sehr, dass wir dies hier nicht tun. <lacht> genau.
0: <lacht> Sind Mikroorganismen unverwüstlich oder droht eben aufgrund klimatischer Umweltumwälzungen etc. Also auch der Einfluss des Menschen auf Umweltklima mhm. des schlechten Einflusses muss man natürlich mhm. sagen. Mhm. Droht ihnen
1: da das aus oder? Das, das ich ist Aus ist, nicht, das genau. aus ist ähm, sehr ja, dramatisch genau. formuliert. Ja, auch da ist die Forschung noch nicht fertig, um herauszufinden, wie Mikroorganismen auf diese ganzen Umwelteinflüsse ähm, reagieren, wie sich ähm, mikrobielle Gemeinschaften verändern. Da lernen wir noch ganz, ganz viel durch ähm, viele interessante Experimente und Erkenntnisse. Der Klimawandel hat mit Sicherheit eine Auswirkung auf Mikroorganismen, auf ihre Aktivität und auf diese äh, mikrobiellen Gemeinschaften. Der Mensch hat ziemlich klar ähm, eingegriffen zum Beispiel über die Landwirtschaft, also das, was an ähm, Düngemitteln auf Böden kommt, das hat einen direkten Einfluss auf die Mikroorganismen, die dort leben. Also der Mensch hat Ganz eindeutig direkten Einfluss darauf, wie es den Mikroorganismen in Böden zum Beispiel geht und und um, die Auswirkungen darauf. Jetzt H genau, was passiert unter der und der klimatischen Bedingungen, da sind Wissenschaftler dran, das zu untersuchen. Da sind wir mit Sicherheit noch nicht am Ende angekommen, um genau zu wissen, was passiert. Sie werden überdauern. Das denke ich schon. Also Mikroorganismen werden überleben. Es wird Veränderungen geben in der Gemeinschaft. Wir werden mit Sicherheit auch Diversität verlieren. Glücklicherweise sind sie die resistentesten Organismen, glaube ich, auf diesem Planeten. Das heißt, sie werden äh, überleben mit Sicherheit. Mhm. Sie haben davon gesprochen, dass wir etwas von
0: den Mikroorganismen lernen können. Also jetzt nicht nur Sie als Forscher und Forscherinnen, die hier täglich damit zu tun haben oder mit Ihnen zu tun haben, aber was könnte es denn sein, was den Menschen auch so ein bisschen eine Anregung zum Nachdenken gibt, wie wertvoll oder schätzenswert unser Leben auf dieser Erde ist und indem wir im Umgang damit auch nachhaltiger weiterhin vorgehen. Da muss ich direkt drüber nachdenken. Das Überdauern ist ja an sich eine schöne Sache. Geduldig sein und warten können, auch auf mit widrigsten Umständen umgehen können. Ja,
1: das mit Sicherheit. Sachen anschauen genau, genau. und abwarten. Ja. Also zum einen, ähm, was mich ganz früh schon immer fasziniert hat, ähm, war eigentlich diese Vielfältigkeit von Mikroorganismen. Also wir Menschen. Das fand ich immer beeindruckend, wir sind so limitiert. Wir brauchen organisches äh, Material zum Überleben, gell? Wir müssen essen. Wir brauchen Sauerstoff zum Atmen und Mikroorganismen sind so divers, die machen, es gibt wahrscheinlich kaum irgendwo ein ein Fleckchen Erde, wo wo keine Mikroorganismen vorkommen. Sie sind einfach die Überlebenskünstler, sie sind in der Lage unter fast allen Bedingungen zu überleben. Also das ist mal das eine, was man vielleicht philosophisch gesehen von ihnen lernen kann. Sie machen es möglich. Es wird Mikroorganismen geben, die unter extremer Hitze, extremer Kälte, ganz wenig Wasserverfügbarkeit, die überleben können mit ganz wenig Nährstoffen, die Luft letzten Endes wirklich ähm, als Energiequelle nutzen. Und da sind wir Menschen um im Vergleich so viel schrecklich abhängiger und so eingeschränkt auf das, was wir physiologisch treiben können. Und natürlich, das, das andere, ja, das ist diese, diese Strategie, ich sitze das einfach aus. Ich warte ab. Und habe da meine Strategie gefunden, damit ich das Ganze überstehe. Und schon so diese, diese ähm, besonders halt in Böden, diese, diese Resilience, dieses ähm, Durchstehen. Genau, ja, das ist beeindruckend zu sehen. Und vor allen Dingen, wenn man ähm, dort in der Wüste sitzt und ähm, um sich rum nicht viel Leben beobachtet und weiß, ähm, die brauchen nur ein ganz bisschen Wasser und dann reaktivieren die sich wieder. Das ist... Schon ganz beeindruckend. Wir sind schrecklich abhängig und wir sind sehr zart beseitet als Menschen im Vergleich von Mikroorganismen. Genau. Eine weitere Frage,
0: die mir dazu einfällt, vielleicht nur ganz kurz, weil wir immer wieder doch auch von philosophischen Fragen oder über philosophische Fragen auch nachdenken und diskutieren, ist, dass, könnte man Naturwissenschaften und Philosophie stärker miteinander verknüpfen? Also stärker als sie... Jetzt ist, ich glaube, es war mal in der Vergangenheit vielleicht stärker da, weil mhm. man doch noch nicht so viel wusste wie aktuell, aber fehlt das irgendwie Ihrer Meinung nach? Sie sind ja, glaube ich, auch in der Lehre tätig. Ja. Als Assistenzprofessorin. Genau, genau. Wäre das eine Bereicherung oder ja. so also eine befruchtende Bereich mhm, gegenseitig?
1: Es ist eine sehr interessante Frage, weil es stimmt schon, Naturwissenschaften, das muss immer auf Fakten basierend sein. Gell? Das ist unser Anspruch. Wir spekulieren ähm, sehr ungern, wir berufen uns auf Fakten und das hat auch seinen Anspruch. Also die Naturwissenschaften müssen ähm, Daten- und Fakten basierend sein. Es ist sehr interessant, äh, diese, diese Idee, das Ganze vielleicht wieder etwas philosophischer zu sehen und das Lustig ist eigentlich besonders ähm, dieses Thema Tod, da treffen sich ganz unterschiedliche ähm, Disziplinen und zum Beispiel über dieses Thema, wann ist man tot, was wir gerade mit den Mikroorganismen, mit den Zellen diskutiert haben, also sprich, was ist lebend, was ist tot, was ist so dazwischen, genau das lässt sich sicher sehr gut ähm, auch philosophisch ähm, diskutieren. Da gab es äh, zum Beispiel ein, ein Science Day von der Jungen österreichischen Akademie der Wissenschaften. Da war ich leider verhindert, da konnte ich nicht hingehen. Aber genau das ist da das Ziel gewesen, dass man unterschiedliche Disziplinen der Wissenschaften ähm, zusammenbringt. Und da hat sich zum Beispiel dieses Thema Tod als eins erwiesen, wo man gesagt hat, da treffen sich die Naturwissenschaftler bis hin zu den Physikern mit äh, den Philosophen, Sozialwissenschaftlern. Weil das es gibt übergreifende Themen, die man sicher mit allen Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen diskutieren kann. Und ich glaube, ja, ich denke schon, dass da ein, ein Mehrwert ist, wenn man da wieder hinkommt, wenn man das macht. Und es gibt sicher viele Themen, in denen sich das anbieten würde. Und ähm, interessant, wir nehmen uns viel zu wenig Zeit für sowas. Also besonders so in, in dieser Hinsicht, wir sind alle so eingespannt in unsere Forschung. Wir stehen unter Druck auch, alles Mögliche unter einen Hut zu bringen, zum Beispiel die Lehre. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir Geld haben, unsere Forschung zu machen, also Anträge schreiben. Dann haben wir die Freude, uns um unsere Projekte zu kümmern. Es steht auch immer einiges an Bürokratie und an Administration an, das alles unter einen Hut zu bringen lässt wenig Spielraum für solche Dinge wie zum Beispiel zu philosophieren. Aber ich persönlich nehme sehr viel eigentlich mit aus Gesprächen mit Wissenschaftlern aus ganz anderen Disziplinen. Also besonders in dieser jungen Akademie, der Akademie der Wissenschaften hier in Österreich, das ist eine, eine unheimliche Freude. Wir tauschen uns aus und man bekommt ganz interessante Fragen und damit auch immer ganz neue Blickwinkel auf die eigene Forschung. Ich glaube, da liegt auch viel die Stärke von solchen Treffen von Wissenschaftlern aus ganz unterschiedlichen ähm, Feldern. Weil die sehen die eigene Forschung mit ganz anderen Augen und das merkt man dann und das sieht man dann. ja mhm.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir nutzen die letzte Frage für eine philosophische Frage. <lacht> und diese wäre, ob Sie jetzt durch Ihr Wissen als Mikrobiologin und äh, dadurch, dass Sie ganz andere Universen kennen, sozusagen als die uns sichtbaren,
1: haben Sie da einen anderen Blick auf das Leben? Ähm, es ist oftmals so, dass ich an Orten vorbeikomme und ich mich sehr frage, wer dort nun wohl lebt. Und zwar die, die man so nicht sehen kann. Also es ist nicht möglich, eigentlich diesen Blickwinkel abzulegen. Ich bin sehr oft unterwegs ähm, und auch im Urlaub und sage, Oh, jetzt möchte ich gerne etwas dabei haben, damit ich eine Probe nehmen kann. Leider können wir heutzutage gar nicht mehr einfach irgendwo was mitnehmen. Geht ja oftmals gar nicht mehr. Aber das, also man, man, man geht durch die Welt ganz anders. Man fragt sich immer, oh, wer lebt jetzt hier? Ähm, was sind jetzt hier die Herausforderungen? Ich frage mich, wer mit dieser Situation noch umgehen kann. Das hat man eigentlich ständig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also als Mikrobiologe erfährt man das, ja. Ich glaube, das ist so das Stärkste. Also man kann es nicht wirklich abstreifen. Ähm, und man fragt sich ständig, wenn man bestimmte Dinge sieht, man nimmt das, woran man selber arbeitet und, und projiziert das, ähm, denkt das weiter. Und möchte eigentlich am liebsten ständig ein portables Mikroskop mit sich rumtragen, damit man ständig in irgendwelche ähm, Proben und Habitate reinschauen kann. Ja, das ist schon sehr verstärkt der Fall. Besonders, wenn man einfach mit Proben arbeitet, wie zum Beispiel mit Mikroorganismen, die mit Pflanzenassoziationen leben. Und da stellt sich die Frage eigentlich auch ständig. Man möchte gerne mal rausnehmen und schauen, mit wem mhm. lebst mhm. du da jetzt gerade zusammen. Ja.
0: Ja, ich stelle mir vor, dass ein, so ein Lerneffekt nochmal von den Überlebenskünstlern für uns Menschen wäre, dass man sich selbst als Mensch dann nicht mehr so im Zentrum weiß. Und ja, wenn man eben um andere Universen weiß, vielleicht wäre dann der Fokus vom eigenen Ego weg.
1: Ja, man, man sieht einfach... Ähm, schon vielleicht etwas mehr, dass der Mensch sehr eingeschränkt ist. Wir glauben immer mit, mit den Technologien, wir haben das alles unter Kontrolle. Aber letzten Endes ist es ziemlich klar und eindeutig, was wir zum Leben brauchen. Und wie schon gesagt, das ist sehr eingeschränkt. Wir haben nicht viel physiologische Flexibilität. Und das sieht mit Mikroorganismen ganz, ganz anders aus. Also da mag vielleicht nicht jede Spezies alles überleben. Das mit Sicherheit nicht. Die haben auch alle ihre Nischen und sind abhängig. Aber im Großen und Ganzen, Mikroorganismen werden überdauern werden mit Sicherheit auch uns Menschen überdauern. Und das ja hat auch einen philosophischen Aspekt und bringt schon so diese Spezies Mensch einfach in eine Perspektive. Wir tendieren dazu, uns sozusagen als die Krönung der Schöpfung zu sehen. Auf gewisse Arten sind wir auch ein vielleicht ein Dead End. Also da sind Mikroorganismen einfach doch sehr viel vielseitiger und haben auch viel Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, evolutionär und einfach die Möglichkeit zu überdauern so mein philosophischer Ansatz vielleicht.
0: Ja, finde ich einen sehr schönen Schluss, der zum Nachdenken anregt. Und ich bedanke mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie sich so ausführlich und intensiv Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich danke auch. Dankeschön und danke unseren Hörerinnen und Hörern auch für das Interesse.